0: ¿Qué tal amigos, bienvenidos al episodio número 12, creo que sí es 12, creo que es 12, si no me equivoco, pues... Ay, a... estoy todo Ay, ya como mal acomodado, eh, espero que estén muy bien, espero que estén una gran, un gran día, tarde, noche, dependiendo la hora a la, que, a la que estén escuchándome, la verdad estoy bastante, un poco nervioso porque es la primera vez que voy a grabar este episodio eh, ahora sí que para cámara entonces la verdad es que estoy un poco nervioso porque este, este era como un espacio de, de terapia y todo pero pero para mí para estar que, que fuera solo audio así que bueno ya este eh, programa lo van a poder disfrutar tal vez únicamente para Instagram eh, considero yo estamos en todas las plataformas les agradezco muchísimo su paciencia, eh, ha habido un par de personitas que sí me escribieron diciéndome, oigan, este, bueno, oye, ¿para cuándo sale otro episodio? Me ha gustado mucho eh, la temática En el Cuarto Oscuro y todo, y aquí estamos, aquí estamos de nuevo. La verdad es que han sido meses bastante ajetreados, bastante de mucho trabajo. Vengo del último show de Family Sounds, que fue Let the, Dance, Let the Kids Dance en Cholula, y qué joya ver a la gente bailar, qué joya volver a ver disfrutar eh, eh, a la gente eh, con mi música y eso es lo que más de eso es lo que más amo en la vida eh, el, esta vez quise hablar bueno, me gustaría hablar con ustedes sobre un tema que considero yo es muy importante porque ha marcado muchas cosas en mi vida en el último tal vez año y medio, dos años que ha sido Reír, ¿saben? O sea, independientemente de la comedia, reír. Han sido unos, un par de años, un tanto complejos, un tanto difíciles por muchas cosas. Obviamente con buenas y malas cosas y rachas como todo, en su mayoría buenas, la verdad. Pero eh, en esos momentos en los que uno como cae, en esos momentos en los que uno está más sensible, quizá, eh... Mi mejor manera de sobrellevar muchas cosas ha sido a través de la comedia, a través de hacer chistes, a través de hacer reír, y, y creo que no hay, considero yo que no hay mejor cosa en esta vida que la música y la risa. No hay mejor terapia que he tenido en mi vida que esas dos. O sea, de una u otra manera los dos me han ayudado, me han sacado adelante, y aparte qué rico es reírse pero, o sea, digo, todo con medida, pero tengo ya el problema de que ya me cuesta mucho tomarme como en serio muchas cosas, o a lo mejor sí me las tomo en serio, pero la gente piensa que no me lo tomo en serio porque me río, o porque sonrío, o porque x ¿no? O sea, porque soy mucho más aliviado pero, eh, y, y de ahí viene, ¿no?, el, tal vez el título de este, de, este, de, este, de este programa que se va a llamar, todo es un pinche chiste, porque a todo lo negativo que he pasado, a todo lo malo que me ha pasado en los últimos años, en los últimos meses, ya todo es sacarle como jugo y verle el lado positivo y hacer reír. Y es como, eh, bro, pero puedo haber estado peor, ¿no? Eh, que, no sé, un ejemplo, que me hayan cortado la mano y haya perdido la mano. No es como que, eh, bueno, eh, pero, pero ahora tengo la otra, ¿no? Y es como, pues no hay problema. O sea, lo que pase está bien, no pasa nada. Creo que todos tenemos que aprender a reírnos de, de nosotros, porque la verdad es que no hay mejor defensa que... contra la sociedad tal vez, que saber cuáles son los defectos de uno, saber esto, yo sé que tengo esto, yo sé que tengo mal esto, y esto, y esto, y esto, y el otro. Y una vez que tienes tu lista de defectos, ah, ahora... Vamos a exprimirlos, ya que sabes qué es tu, ¿Cuáles son tus defectos? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa si alguien viene y te escribe ¡Ah, pinche gorda! ¿No? Y tú dices, sí, estoy gordo. Entonces, no me estés chingando o te voy a comer. ¡Pum! Fácil, ¿no? O, o no me vengas a molestar porque, ¿sabes qué? Tengo otros tres tinacos que son mis primos y te vamos a reventar, te vamos a caer encima. ¿Cuál es tu problema? Y entonces, este, estás, estás agarrando tu mismo defecto para usarlo en la en, tu, en, en su contra más bien. Y a la vez puedes sacarle algo como positivo, algo divertido, algo cagado. En mi caso sufrí mucho tiempo bullying. Sufrí muchos años bullying porque yo era el gordito, yo era el el antisocial, era el raro, etcétera, por muchas cosas y la risa fue algo que a mí me ayudó mucho, o sea, porque yo me di cuenta que cuando cuando, digo, cuando yo era buleado, cuando era más niño, cuando era niño, era niño gordo, me acuerdo que a mí me gustaba mucho que después de tantas cosas, de muchísimas situaciones que me molestaran, que me dijeran esto y el otro, si de repente algo pasaba, alguna situación y yo decía algo muy cagado o decía algo como chistorete y la gente se reía, para mí era como, uff, hoy tal vez no voy a sufrir tanto. Hoy, hoy tal vez eh, no me van a molestar tanto. Hoy tal vez no me tiren mi lanche. Esos eran como arranques de eh, excelente. O sea, hice reír a la persona y todo va a estar bien. Entonces supongo que desde niño sin querer me fui metiendo a, a la comedia sin darme cuenta. Y la primera vez que yo tuve mi, mi acercamiento con el stand-up como tal y con la comedia ya como de, más definido... Considero yo que fue Grecia y mi papá Que me acuerdo que una vez eh, nos puso un video Así llegando a la casa, a su casa A mi hermano y a mí, de que, ah, miren, encontré estos comediantes y me acuerdo que nos puso a Frank camilla A mí, ya, Pati Vazelis El eh, Wiki Wiki, Alan Salania Y eh, no me acuerdo quién más, creo que nada más eran ellos no me acuerdo y, y empezaron a soltar Todas sus rutinas Y mi papá estaba medio de risa Y todos estábamos quedados de risa eh, Yo dije, wow, está, está, está interesante, ¿no? Está chido, yo no sabía Yo no sabía que eso era stand-up la verdad yo no sabía qué hacer estando Simplemente para mí yo era como, ah, son comediantes, ¿no? Son personas que suelen decir cosas cagadas. Y yo pensaba que todo era improvisado, ¿no? Que todos se lo sacaban de la manga y la chingada. Pero gracias a, a eso, creo que hoy por hoy he aprendido a sobrellevar una eh, de mejor manera muchísimas situaciones, muchísimas emociones que... No digo que las reprima, porque la verdad es que no reprimo las las, la, las emociones. Bueno, considero yo que no todas. Si siento algo, lo digo y punto. Pero si en el ámbito negativo, si algo malo me pasa, es como de inmediato ya buscar. Eh, o sea, en automático. Si algo malo me pasa, si me peleo o algo así, sin querer, encuentro algo cagado en Facebook o encuentro algo cagado en Internet y me río, ¿no? En automático. Y para mí es como, ¡fum! Ya. Relájate, no pasa nada Y ya mejor como que piensa un poquito más la situación De que bueno, ¿para qué me voy a estar imputando? ¿Para qué me voy a estar enojando? Eh, sí tengo tal vez un carácter un tanto fuerte Pero son como arranques, nada más O sea, soy de los que me imputo así 30 segundos, 2 minutos Y de repente ya estoy viendo videos cagados de risa, ¿no? Ya estoy de que, ah, mira, mamá, me viste este video, güey Está muy cagado Ya no me enojo al 100 y considero que es algo bueno, algo positivo, porque me enojaba más, creo. Y ahorita ya es como llevar la vida y la fiesta mucho más en paz, mucho más tranquila. Entonces yo les recomiendo que de verdad aprendan a reírse de ustedes. Aprendan a reírse de ustedes, ¿ok? En el momento que ustedes aprendan a reírse de ustedes, créanme que van a llevar eh, otro ritmo, otro estilo de vida, mucho más felices, mucho más completos. Hoy por hoy me siento como tan tan... Eh, ¿cómo decirlo? Con, con otra vibra totalmente con otra vibra creo que eh, varios compañeros me lo dijeron en el, el día del show me dijeron güey te vemos como que mucho más energético te vemos como mucho más positivo como mucho más eh, divertido y sí me siento así me siento mucho más creo que ya no tengo miedo de mostrarme como de verdad soy antes tenía me daba pena como era muy serio, ¿no? Porque no me gustaba reír, no me gustaba sonreír. Estaba como muy frustrado tal vez conmigo, o con la vida, etcétera. Y gracias a la comedia, gracias a la música, a mi trabajo, a que me he sabido un poco cada vez más y más desenvolver con la gente, eh, puedo ser un completo eh, irreverente y a la vez un completo güey muy cagado dentro y fuera del personaje, ¿sí? Porque, porque al final de cuentas, Edge, a la persona que tú estás viendo, a la persona que tú estás escuchando, eh, podría considerarse que es un personaje. Porque es el güey que se sube a tocar una tornamesa, que toca y que ves en fotos, y etcétera, 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 ¿no? Y él es Edge, él es la imagen de, de todo lo que se creó en esta vida. Pero al final de cuentas, Edgar es el que está detrás siempre y trabajando muchas cosas, y etcétera, etcétera, etcétera. Y ya hoy por hoy... Te puedo decir que ya no hay una gran división... y hay una gran diferencia... Entre Edgar y Edge... Ya es... Básicamente... Son iguales... Ya son casi iguales... Casi iguales... Edge tal vez sea un poquito... Ligeramente un poquito... Este... Eh, como decirlo... Extrovertido... Poco más extrovertido que Edgar... Totalmente... Pero hay una gran diferencia... La verdad hay una gran diferencia... Eh, me conflictó un poquito... Eh, las personas que se toman muy en serio toda la vida, ¿no? O sea, cuando de repente pasa algo, o hay una situación, x, o y tú quieres hacer como un comentario, pues como para divertir, para aliviar, desestresar la situación. Y la persona te responde con un comentario súper serio. No, claro, porque pasa esto y esto y esto más, y es como, bro, yo estaba hablando en tono sarcástico, o sea, lo estaba diciendo de manera sarcástica, y en tono de burla precisamente, porque quiero llevar la vida tranquila, o sea, no te alteres. No, no, o sea, pero... O oh, oh, alguna vez me tocó, por ejemplo... Eh, ahora, eh, con todo respeto, va todo esto... Ahora, a ver, antes de seguir... Si se me sale de, de repente algún comentario, etcétera... Créanme que todos con la final de entretenimiento es simplemente un punto de opinión... Y es un programa de autoterapia, porque al final de cuentas es un programa mío... Donde yo saco muchas cosas y todo... Entonces, si no estás de acuerdo con mi opinión... Está Está, está bien, ¿vale? Pero bueno, una vez yo estaba contando un chiste con varios, con varios amigos sobre el tema de la, de la pedofilia y de los pederastas y bla, 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 y no sé qué chingado salió y a mí se me salió decir, no, pues qué bueno que este niño se perdió aquí, y, ah, porque creo que en el súper, ¿no?, o algo así. Y alguien dijo, no, sí, se lo, y este, y que un, otro papá lo hubiera adoptado, ¿no? Y yo, no, sí, imagínate que ese padre... Que lo adoptó y hubiera sido un padre, no hombre, pobre niño, ¿no? Y un compañero, o sea, pero obviamente estamos entendiendo que estoy haciendo mofa de los pederastas, ¿no? Claro que sí. Y mi compañero dijo: Para tu mayor información, hay un porcentaje muy chico de probabilidad de que el, un sacerdote abuse de un niño. Yo ya sé, cabrón, ya sé, güey. O sea, estaba haciendo mofa y punto. O sea, no estoy. Ay, yo, entonces, ese tipo de gente que se toma tan, tan, tan en serio, cualquier situación, es como tú, relájate un chingo, despejate conoce todo lo que hay y aprende a reírte de él. No me estoy burlando de que qué bueno que lo secuestraron, ¿no? Estoy, estoy, porque estoy hablando más bien de la situación de que está cabrón que pasen este tipo de cosas no hablaríamos de este tipo de cosas ni haríamos referencia a esto si no pasaran. Así de sencillo. Entonces, tengo el problema de que a todo ya le encuentro risa. A todo. Ya no, o sea, de repente estamos hablando de un, un tema muy serio, estamos viendo películas de terror, estamos haciendo lo que sea, y de repente alguien dice una palabra, alguien dice una frase, alguien hace un comentario que yo considero potencialmente divertido, en automáticamente ya los engranes corren pero ya es automático, ya, ya, ya no lo planeo yo, ya no es algo que yo diga, ah, sí, aquí estará chido, no, o sea, de repente nada más, pum, se despierta la ardilla, corre en chinga y empiezo a soltar chistes o a soltar comentarios y rompo casi cualquier situación eh, como compleja o situaciones difíciles o etcétera, ¿no? Yo les puedo hablar desde mi punto de vista, por ejemplo, de la vez que fallece mi papá. La gente que me conoce sabe que Mi papá falleció hace casi cuatro años Bueno, hace ya cuatro años básicamente Y recuerdo que cuando Creo que fue El día siguiente que, que fuimos a, a la iglesia a, a dejar sus cenizas a las criptas Agarré las Mi papá era pues eh, eh, exgordo si lo quieren ver así Pero era, era como de estos exgorditos Que quedaron como muy, como muy flácidos no Estaba muy raro mi papá Pero bueno, el punto es que cuando Nos entregan sus cenizas Bueno me toca cargar las cenizas Recuerdo cargar el, el, Este contenedor de, de sus cenizas Y dije en voz baja No mames jefe Hasta en cenizas pesas un chingo Y uno de mis tíos lo escuchó Y se empezó a reír Y solamente como que Giró la cabeza que me hijo de la chingada Pero se rió Porque entendió el contexto ¿Sabes? Pero no, no lo hice como propósito no decir, ah, si ¿sí aquí este chido. No, simplemente pasó, se me salió, lo dije. Fue un momento de romper una tensión. Y ahora, no me estoy burlando de que falleció. Tal vez estoy burlando de que me, estoy, me estaba burlando de que estaba gordito, sí. Pero, ¿qué crees? ¿Es mi papá, pendejo? ¿De qué te vas a ofender tú? Entonces, yo me estoy victimizando y tú te estás riendo, básicamente, de mi dolor. Porque yo me estoy riendo de mi dolor. Considero que si todas las personas aprendiéramos a reírnos de nuestros defectos, de nuestro dolor, seríamos muchos más felices. Así de fácil. Yo, yo los invito a que aprendan a reírse de ustedes. Aprendan a, ¡ay, ya! a romper esquemas, a estar, eh, despreocuparse totalmente, porque qué rico y qué hueva la verdad también estar eh, todo el tiempo pensando todo, todo serio. La vida hay que disfrutarla, hay que vivirla que qué, qué, qué chido es reírse con tu familia o con tus hermanos o con tus amigos en lo personal reírse es vida tal vez sería como el mensaje que quisiera dejar hoy es aprendan a reírse a la gente que me sigue sabe que a pesar de lo serio que me puedo llegar a ver o en redes y lo que sea abajo del escenario y echando unas chelas y todo, soy igual soy igual en el aspecto de que me gusta echar cotorreo no me voy a cotizar por X o Y persona que esté enfrente de mí, me va a dar totalmente igual y que soy alguien demasiado cargado, ¿sí? y no me da pena hacerlo, hay gente a la que no le gusta hay gente a la que le gusta, bueno pero ¿qué crees? así soy y no lo hago en mal plan, lo hago en el sentido de, güey me disfruto siendo como soy y si te la pasas chingón conmigo, bien, chingón, vamos a divertirnos. No voy a mentirte, ni voy a ocultar, más bien no voy a, no te voy a ocultar quién en verdad soy. Soy así, dentro y fuera de un escenario. Así es que, no sé amigos, hay que aprender a ser más felices. Esta, toda esta pandemia ha sido eh, un martirio para muchas personas, a otro, para otros no tanto. Me afectó a mi moral, eh, sí, psicológicamente también un poco, pero he aprendido a sobrellevarlo, creo, con, con risas y con, con música. Entonces yo les agradezco a todos los que me siguen, a los que me escuchan, a los que le dieron play a este programa, neta, mil gracias porque al final de cuenta pues es un programa de ustedes, para ustedes, que simplemente donde yo me desahogo, yo saco muchas cosas de mí y me da mucho gusto que estén aquí conmigo. 18 ¿Qué? minutos. ¿Que se cortó o qué pegó? No, 18 minutos. Ajá. No, por eso te dije 17. <risa> y bueno, este, para los que están escuchando ahorita aquí en Spotify, ya cortamos el video. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando en otros países. En otros en otras países, en otros países hay partes del mundo, en otras partes del mundo, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Yo les mando un abrazo enorme desde aquí de México, su amigo Edge. Recuerda que pueden encontrarme en todas las redes sociales como edg3-mx. Edge-mx. Estamos próximos a sacar eh, pues un poco de mercancía, de merch, para la gente que quiera animarse. Son playas personalizadas de mías y del proyecto de Family Sounds. Y, aparte, se vienen shows, amigos. Se vienen shows. Estamos trabajando también con varias, eh, varias personas para poder salir de la República y visitarlos. Hay varias gente que nos ha escrito de Bolivia, de Argentina, de Colombia, para que los vayamos a ver. Hay gente que está interesada en nuestro, en el proyecto en mi proyecto de Family Sounds y colaborar con nosotros. Entonces, muchas gracias a todos ellos. Eh, si te preguntas, si llegas hasta aquí, te preguntas qué chingados hago, soy Edge, soy DJ productor eh, escritor eh, estoy empezando en el mundo de la comedia como estando pero también soy un pinche multius básicamente pero simplemente hago lo que quiero lo que me gusta intento disfrutar cada momento de mi vida y soy una persona más que nada arriesgada aventada es eso no se queden ustedes con las ganas de hacer las cosas háganlo Miren, por la anécdota, aunque sea. Mi nombre es Serge. Muchas gracias por haber, habernos escuchado y haberme escuchado en este episodio de En el Cuarto Oscuro. Y nos vemos en el siguiente, amigos. Hasta la próxima. Recuerden que si quieren ver eh, este programa, va a estar disponible en Instagram. Seguramente dentro de... Bueno, ahorita ya lo van a poder tal vez disfrutar en Instagram, en, en mi plataforma de Instagram, en arrobaHMX. Eh, y pues nada amigos muchas gracias muchas gracias por su tiempo y compartan por favor síganme y nos estamos viendo pronto hasta luego